0: Bienvenido. Estás escuchando Modo On. Bienvenidos a este podcast en Modo On. Aquí con Hilder Hidalgo. Hoy tengo ese gusto de platicar con él. Es un gran amigo, es un gran ministro. Lo conozco desde que él, desde que yo era un bebé y él era un niño, casi. Y este, y además tuve el gusto de casarme. ¿Cómo estás, Hilder? Okay. Gracias, Otoniel.
1: Saludo a todos tus oyentes. Nos conocemos, sí, ya de muchos años. es un niño eh, eh, con una bola de fútbol, una bola de soccer en la mano. Eh, me acuerdo que te casé, me acuerdo de tu papá, que hoy ya está en la eternidad. Tu querida madre, tu familia. Para mí eres más que un amigo, eres mi hermano, eh, eres alguien muy, pero muy especial. Así que qué alegría estar contigo y saludo una vez más a
0: todos tus oyentes. <risa> uh. Bien, ¿dónde empieza el ministerio de Hilder Hidalgo? Bueno,
1: Hilder Hidalgo nace en Costa Rica, la Suiza de América, y la enemiga de México en el fútbol. ¡Wow! Te ríes, ¿verdad? Estamos cerca de, de convertirnos en la próxima potencia futbolera. Bueno, eso es un chiste. Pero nacimos en Costa Rica, comencé mi ministerio en Costa Rica. Ahí comencé en las calles. Sentí una pasión grande por... Eh, eh, alcanzar los no alcanzados de, de ministrar un mensaje de esperanza y de salvación me tiré a las calles a hacer campañas evangelísticas con grupos musicales algunos buenos otros improvisados fue tan exitosos nuestros eventos que mi pastor eh, eh, rápido me dijo Hilder eh, eh, Quiero que comiences a predicar en nuestra congregación. Y de ahí eh, hemos viajado a 40 países del mundo, más de 100 ciudades de diferentes continentes. Eh, yo digo siempre lo que dijo el apóstol San Pablo, Primera de Corintios, 15, 10. No yo, sino la gracia de Dios en mí y todo lo demás ya es historia
0: uh. ok, empiezas en Costa Rica de ahí te mudaste a
1: bueno, Costa Rica eh, eh, mi base de ahí voy a México a tu país ahí conozco a mi esposa ahí me enamoro de ella el primer beso yo digo que se lo di en México Lava, estaba picoso eh, eh, fue México y de ahí entonces ya entra la conexión para irnos a los Estados Unidos de América a la ciudad de Chicago ahí eh, pastoreé eh, eh, una congregación que fundé en la ciudad de Kenosha el estado de Wisconsin pero muy cerquita de Illinois ayudé también ahí algunos años a construir eh, el templo que hoy tiene un ministerio muy, muy bonito en la ciudad de Chicago. Eh, ese fue mi segundo puente internacional hasta llegar a la isla que vio mi, nacer, eh, mi ministerio fructificarse a nivel internacional, eh, la isla del Cordero, mi querida isla de Puerto. Puerto Rico.
0: ¿Y de ahí en qué, en qué año estás hablando que llegas a Puerto Rico? Llegué a Puerto Rico en el año
1: 1991. Ahí comenzamos en una pequeña congregación sin edificio, eh, eh, con poquitas personas. Construimos un templo para casi mil personas, que para el 95 ese era un templo grande. Eh, eh, hoy hay templos de 5 mil, 10 mil, oh, hoy de miles chiquito. pero para aquel tiempo, el 95, era un un templo, un edificio, no templo, el templo somos nosotros. Eh, era un edificio bastante hermoso, grande, de ahí fundamos 10, 12 congregaciones, algunas comenzaron desde cero, eh, eh, ahí comencé programas de televisión. Por la cadena del milagro, muy cerquita de nuestro querido G.G. Ávila, el gran evangelista que tocó Latinoamérica y el mundo. Nos, ahí estuve con él muchos años haciendo televisión y teniendo tiempos muy lindos con él. Hicimos radio, por eso es que me gusta tanto la radio. Me gustan las entrevistas, me gustan hablar por la radio. Estuve <risa> en tres, cuatro emisoras, la más importante de la isla. Radio Nueva Vida. Eh, eh, bueno, sí hemos estado, hemos, tocamos esa isla, tocamos esa isla chiquita, pero la tocamos completa. Eh, eh, dejamos esa isla, eh, pero hasta el día de hoy la gente sabe quién es el pastor Hilder Hidalgo nos aman, nos respetan eh, y todavía nos recuerdan.
0: Qué lindo. Digo, ya, yo sé que vas corriendo, no, no es cierto, pero, ok, conociste a tu esposa en México, pero no te casaste en México. ¿Te casaste en Chicago? Me casé en Chicago en el año 1990,
1: por cierto. Este año cumplimos... 30 años de casados. Ha sido eh, eh, Hemos vivido 30 años extraordinarios. Yo creo que, Otoniel, tú tienes madera eh, eh, y tienes genética para tener un buen matrimonio. Primero, tu papá y tu mamá eh, eh, se amaron hasta el fin. Eh, eh, y el que te casó, que es este servidor, que te ungí, te escupicas y también... <risa> Eh, eh, para tienes, para que dures con Paloma y eh, eh, con tu familia hasta que ella te entierre a ti.
0: <risa> Gracias, qué amable. Eres. <risa> y fíjate que estaba diciendo memoria, yo fui a tu boda.
1: Me acuerdo, yo creo que
0: sí, vino tu papá, ¿No? vino tu mamá, no, y, y, y Estábamos mi hermano y yo en, en Chicago cuando tú te casaste. Te casaste si no mal recuerdo. Tu papá y tu, ma no, tu, no papá y tu mamá. No, no vinieron. No. O ustedes vinieron de representantes. Estábamos en allá anduvimos como un mes cuando tú te casaste. Te de haber casado en agosto si no mal recuerdo. Ustedes vinieron como delegados apostólicos. <risa> más, más, bien, más bien nos mandaron un mes para allá a ver que a ver si hacíamos algo. <risa> Aparte wow. de dar qué cosa. Bueno, eh, no, no me
1: acordaba de que ustedes dos habían venido, pero eh, qué lindo, qué
0: lindo hacer memoria de tantas cosas, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cómo es que empiezas a, o cómo es que llevas a la par tu ministerio, tu familia, mmm, escribes libros? Grabas, este, andas de gira. ¿Cómo le hace Hilde Hidalgo para hacer todo eso? Bueno, yo creo
1: que eh, la familia es mi primer ministerio. Mi familia está conectada en todo lo que yo hago. Desde mis viajes, desde que pastoreé, hasta hoy los podcasts que ahorita me vas a preguntar. Eh, eh, <risa> toda mi familia está envuelta. Eh, yo digo, en mi, ulti, en mi podcast, creo que fue el número 10, en, en, en honor a, mi matri, a mis 30 años de casado, digo que yo no hago nada sin que mi esposa y mis hijas estén de acuerdo. Eh, porque ellas son parte importante de mi vida y mi ministerio. Eh, eh, cada una de ellas cumple una función dentro del ministerio en cualquier momento o etapa de nuestra vida. Como dije ahorita, desde el pastorado hasta el viaje, hasta los viajes al mundo entero, donde voy, los podcasts, todo lo que hago, mi familia está envuelta. De una forma grande, o de una... No te pongas nervioso, papá. No, 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 se me de, caí de, la lámpara. Desde de una forma grande a una forma pequeña mi familia son parte vital y la parte más importante de mi ministerio para qué uno predicar para qué uno llamarse ministro para qué uno eh, eh, y tu familia no está envuelta eh, eh, yo creo que, que mi primer ministerio siempre digo mi primer ministerio mi primer llamado es mi familia Así que, esa es una, una base y una convicción, Otoniel, eh, que tengo en mi ministerio y la tendré hasta el día que dé mi último suspiro.
0: Ya. Hay algo que, que me han preguntado muchas veces, yo no recuerdo haberte lo preguntado, pero sí me lo preguntan a mí porque saben que tengo una buena amistad contigo, y es lo siguiente... Mm. Esa forma de hablar que tienes eh, cuando gesticulas, mueves manos, eh, es, es una forma incluso de predicar, eh, es muy original, pero es de repente es como muy, ¿cómo decirlo?, ¿cómo decirlo?, poética. ¿Expresiva? Expresiva, de esa, ¿la aprendiste?, de ¿te nació?, ¿te gustó?, ¿De dónde viene? Bueno, yo creo que es algo natural
1: porque no tengo un, un pequeño destello en mi memoria. de Yo me acuerdo que cuando yo quería empezar a predicar, quería ser pastor, quería ser un ministro, yo tenía aproximadamente 14, no, 16 años, 17, 16. Ya empezó mi deseo por el ministerio. Lo único que yo me acuerdo en mi vida es que yo miraba un espejo y yo le predicaba al espejo para ver cómo yo me veía predicando. Ahora tú ves que estamos sentados y yo articulo mis manos con mi voz, con mi todo. Ese es el único destello que yo tengo, viéndome en un espejo, predicándome a mí mismo. Pero mi forma de predicar, de hablar, de mover mis manos es algo muy original no, eh,
0: totalmente, es, par
1: totalmente. Eh, es parte es parte de mi vida creo que muchos hasta han hecho burla de mí, de mi forma de ser no sé si será por la envidia no sé si será porque <risa> Seguramente. La, gente me, la gente me ama por mi forma de ser por ser quien soy predicando, articulando, moviendo expresando es la forma de Hilder de de Hidalgo. Es lo que me hace único y me hace eh, ser el hombre que soy. Bien.
0: Pero muy buena pregunta, muy. muy, muy. Necesitaba sacarle algún día porque digo, de verdad, no. Y creo que, creo que lo digo ahorita en público porque a mí yo no recuerdo haberte lo preguntado antes. No, nunca me lo habías, nunca nadie me lo había preguntado. Te Tú eres el primer. Conozco de muchos años, sé incluso sé cómo es tu forma de predicar y, y todo, pero con todo y eso, o sea, alguien me dijo ¿por qué, por qué habla así? Porque incluso ahora que, que sacaste tu podcast, que a eso vamos, eh, tu forma de hablar en el podcast es, es este. Um, como que transformas tu voz, como que le das cierto cuerpo, como que le das, eh, ¿sí me explico? Sí la, sí, la hago bien narrativa, bien,
1: eh, eh, sí. bien expresiva. Es que yo, es mi forma de ser. Bueno, creo que me siento como que estuviera haciendo un podcast en este momento también. <risa> sí. Bueno, y estamos haciendo un
0: podcast, pero no es mío, es tuyo totalmente, pero no, también es tuyo tú sabes que para esos proyectos siempre me gusta tener buenos invitados y platicar con gente que siempre aporta algo, ¿no? muy bien sale, entonces eh, te hablabas al espejo ya se me fue la pregunta listo, ya eh, escribir alguna ocasión te pregunté qué se necesita para escribir un libro, me dijiste que escribiera ¿Cómo nace tu primer libro? Mi primer
1: libro nace de una necesidad, la integridad, se íntegro de ver que hay tanta falta de integridad en el mundo, pero aún más, también triste decirlo, dentro de la iglesia. Entonces, viendo que hay una necesidad, pienso que Dios puso eso en mi corazón de hablar sobre se íntegro y tocar las áreas eh, eh, en papel, eh, eh, con tinta, bueno, ahora en computadora, eh, eh, de cada uno de los puntos más importantes sobre la integridad. El segundo libro, el ADN espiritual, que hablo sobre la orfandad en Latinoamérica, es... Mi vida, huérfano de padre, prácticamente huérfano de madre. Mi mamá tenía 13 años. La necesidad de padres en Latinoamérica, padres naturales que están ausentes y padres naturales que son padres, pero que no han sido padres. Sanar el corazón, volver, como dice Malaquías, y lo dijo también Juan el Bautista. Volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Ahí nacen los temas. Ahora estoy escribiendo mi tercer libro, también eh, eh, sobre identidad. Hay una crisis de identidad en el mundo entero. Entonces eh, ese es mi tema. Vienen ideas, integridad, tomo la palabra, eh, expreso. Pero también me gusta eh, ver eh, eh, ¿Qué está pasando en nuestro mundo contemporáneo? Eh, la crisis que hay. Entonces todo eso me hace plasmarlo en, en un libro. Ahí nacen. Así es que se forman los libros. Un libro no es fácil porque hay momentos que te dan deseos para escribir, pero hay momentos donde no tienes deseos ni para escribir nada. Entonces tienes que aprovechar el momentum, el momentum para escribir y escribir todo lo que puedas, porque ese momentum no viene muy a menudo.
0: Ya. Yeah. ¿Tu última pregunta o penúltima? ¿Llevas <risa> <¿Yo más> prisa? <risa> sí, algo. <risa> ¿Quiénes han sido tus mayores influencias? Bueno, en mi vida, en el área
1: del evangelismo, eh, eh, en el área del evangelismo, mi, mi gran pasión eh, como, como predicador eh, latino. Siempre he tenido algunos modelos. Uno de ellos es G.G. Eh, Ávila y el otro es Alberto Motesi. A los dos los conocí con Alberto Motesi. Algunas veces voy a California solamente a sentarme con él, a tomar café con unas arepitas. Eh, eh, lo considero como un padre espiritual, como un mentor, eh, eh, alguien a quien puedo llamar. Creo que de las personas que más han influenciado mi vida eh, en, en el evangelismo, eh, en lo eh, eh, como, como ministro, como modelo, son ellos dos. También, pues tú sabes que estuvimos, mmm, yo estuve más de 20, 20, 20 años en un ministerio, también en ese ministerio que fue con el apóstol Naun Rosario eh, eh, aprendí muchas cosas buenas fue una etapa buena de mi vida y de mi ministerio que no, no quiero borrar que fue importante así que eh, tengo varios ministerios que en algún momento de mi vida eh, me influenciaron mi primer pastor el apóstol Naun Rosario y todavía al día de hoy ministros bueno, Gigi Avila ya no está pero Alberto Montesi para mí es uno de los modelos más grandes que tengo a seguir eh, eh, Billy Graham también eh, eh, que son son prácticamente mis modelos la última <risa>
0: no, no, no tonto. apenas llevamos 10 minutos, aguanta 10 eh, minutos no te creo Sí, 10 minutos, ni más ni menos wow eh, ya yeah. música en música qué te gusta oír? bueno
1: yo soy un yo soy un apasionado por la música devocional me gusta la música clásica devocional eh, eh, canciones eh, eh, de 30 años atrás eh, clásicos de la iglesia eh, eh, esa es mi música favorita ¿por qué? porque me gusta tener momentos de intimidad de comunión con Dios de tratar de oír a Dios entonces cu cuando estoy así esa música como que te te condiciona te prepara esa es mi música favorita Fuera de eso, pues, natural, humanamente, me gusta la música romántica, eh, eh, porque pienso en mi esposa, eh, eh, porque la amo, porque estoy enamorado de ella. Eh, eh, también eh, eh, hay música más alegre, eh,
0: eh,
1: y entonces me gusta la música ranchera, eh, la música de mariachi mexicana. Ocho, oigo la música de mariachi y se me... Eh, se me erizan mis, mis cabellos, mis pelos, porque es una música hermosa. Eh, también la música de cada país, la salsa de Puerto Rico. Eh, eh, hay música que es mala. Bueno, en sí la música no es mala, la que es mala es la persona. Eh, eh, pero la música es buena. Algunas veces el mensaje que la música tiene es un poco, un poco mala. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no de no desviarnos de entender que la música
0: es buena, lo que muchas veces no es muy bueno es el mensaje. Mm, ok. ¿Tú consideras que toda la música es inspirada por Dios? Bueno, la música es de Dios,
1: porque Dios es desde Génesis, o desde la creación, la Biblia creo que menciona eh, eh, que hubo música en el cielo o que hubieron tamboriles, instrumentos musicales. Eh, la música siempre ha sido muy, una parte muy importante de la Biblia. David un salmista, escritor, cantante, arpa. La música yo creo que es de Dios. Eh, toda la música yo creo que es de Dios. Ahora, toda esta, eh, ¿cómo tú la uses?, eh, ¿Quién la usa? ¿Para qué la está usando? Uh -huh. Entonces, todo lo que existe, Dios lo hizo bueno. El que lo ha dañado somos nosotros, el hombre. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. El hombre, en alguna forma, ha dañado. Es por la maldad, el pecado. Pero yo creo que la música en sí, la música es buena. Nombra tus cinco escritores favoritos. Wow, bueno, cinco escritores favoritos. Me gusta Max, eh, John Maxwell. Me gusta un hombre que ya murió, escritor E. M. Bounds, ah. R. A. Torrey, también americano. Hubo un chino, Washman Ni, eh, Ni To de él eh, aprendí todo lo que yo sé en mis primeros 10 años de, de ministerio, de, de creyente. Entonces. ¿De ni o del otro? ni y cheng son los mismos. Ah, ok. Pero, eh, pero algunas personas escriben ni y otros le ponen cheng ah, Entonces, okay. ellos son mis cuatro eh, eh, escritores favoritos. Modernos. Hay un escritor eh, eh, que escribe para una columna, ha escrito varios libros, muy bueno, él se llama Lee Grady, él escribe para una revista que se llama Carisma, en inglés, eh, en español se llama Vida Cristiana, creo que sale por, por México también y por muchas partes del mundo, pero él es uno de mis escritores favoritos, eh, eh, creo que entre esos cuatro están mis mejores escritores o de lo, de lo más que yo he aprendido en mi vida. Entonces, eh, eh,
0: creo que ellos son. Ok. Esos son tus escritores favoritos. Ahora, ¿tus libros favoritos?
1: Bueno, eh, tengo, bueno, primero que todo, la Biblia. Este es mi libro por excelencia favorito. Tengo el libro de los Generales de Dios, que lo escribió Robert Lierden, eh, que también extraordinario porque me gusta la historia eh, 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 creo que son dos de los mejores libros que se ha escrito en cuanto a historia uno de los eh, grandes generales del pasado y uno de los grandes generales, no del tan pasado pero que sí son del pasado son libros extraordinarios hay otro libro que lo escribió eh, Oswald Chamber, que se llama En pos de lo supremo mm. es un devocional para mí es la joya como devocional más grande que existe. Eh, eh, Podrían ser mis tres libros eh, eh, favoritos por excelencia. Estoy tratando de... Eh, eh, de eh, eh, creo que esos son, principalmente.
0: Ya. En cuanto a música, ya me dijiste que te gusta la música un poquito más devocional, pero... ¿Cuáles son tus proyectos favoritos?
1: Proyectos favoritos, explícame proyectos, ¿a qué te refieres? Por ejemplo... Ok, es un proyecto entonces. Sí, sí,
0: por ejemplo, aquí este, este de aquí, es, para mí es uno de los mejores discos que sacó en esta versión. En la mayoría son y me gusta, ¿no? Fred Hammond, bueno, es un artista que cristiano que siempre me ha gustado. Entonces, eh, tus, tus cinco mejores proyectos, tus cinco mejores discos que más te gusten. Bueno, Paz en la Tierra, René González, René González.
1: es uno de mis cantantes favoritos. Eh, eh, me gusta también... Eh, de muchos años atrás, porque fue la música eh, eh, de Marcos Witt eh, eh, <risa> recordando, recordando, creo que fue uno de sus mejores eh, eh, producciones. Eh, de Marcos Barriento, todo lo que tiene que ver la producción con sanidad, eh, porque me gusta orar por la gente por sanidad. Pero esa producción que él hizo, soy tu sanador. Wow. Mi excelente cuarta, eh, eh, Grace Hidalgo, eh, mi hija <risa> que hizo eh, ahí está la sierva. Eh, eh, esa producción que hicimos en Puerto Rico, excelente. Nueve canciones extraordinarias que yo creo que, que es maravillosa. Ya no hay de esos CD, estamos pensando en hacer una producción más moderna que creo que.
0: Sí, eh, ya, ya. Eh,
1: aunque ahora ya ahora no se hacen producciones, ahora son puros singles. ¿Ah? Ya era justo que sacar algo diferente. Sí, ya, ya casi no se hacen muchas producciones de 5 y 6 y 10. Ahora todos son singles. Ajá, sí. Es eh, puro CP, ¿no? Eh, sí, sí, ahora todos son singles. Creo que cuatro. Y si viniera a poner otro más. Eh, 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 estoy tratando. Oh, claro, Marcos Vidal para mí siempre ha sido eh, uno de mis cantantes favoritos, lo conozco personalmente, ha, ha cantado y predicado en mi congregación, en mis diferentes congregaciones que he tenido. Eh, no me acuerdo cómo era que se llamaba esa producción, eh, pero, pero de lo mejor. Así que ¿Qué? espero que... ¿Cómo era la portada? Eh, eh, estoy tratando de pensar el nombre pero no 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 me acuerdo ni la portada ¿De las pero es que de las primeras que él hizo Nada es que marco eh, no me acuerdo no me acuerdo pero es que marco eh, marco marcos marco eh, eh, marco vidal, vidal <risa> eh, casi todo lo que ha hecho
0: ha sido extraordinario así que es eh, eh, un poquito difícil bueno, listo, te iba a decir tus cantantes, pero pues no ya, ahí van involucrados, tus cantantes predilectos. Digámoslo así, de la música secular, ¿tú escuchas algo o absolutamente nada? Pudiese escuchar música romántica, un Ricardo
1: Montaner. Yo soy un hombre romántico, eh, eh, creo mucho en el amor, creo en el estar enamorado. Eh, creo en pasar tiempo con tu esposa, en el caso mío, casado, el que no está casado, pues en su novia, pero, pero soy amante de Ricardo Montaner, eh, esa música romántica, eh, eh, estamos hablando de, 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 creo que él, eh, eh, también,
0: el voz
1: extraordinaria, eh, Luis Miguel, aunque ha sido un poco mundano, eh, eh, y Cristian Castro, eh, ¿de verdad? La mejor voz. No, eh, ¿cómo que? que... Sí, 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 para mí Cristian Castro eh, eh, tiene una voz tan extraordinaria. Eh, que, que, creo que el otro día estuvo en un culto con Dante Gebel. Ah, sí. Eh, eh, sí, estuvo en un culto con él. Eh, eh, ya como que se están acercando a Dios nuestros cantantes. Eh, 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 pero eh, son cantantes. Cuando hablo es su voz.
0: Sí, no, yo, yo, te entiendo,
1: yo te entiendo. Su melodía de voz. Y si la letra no es tan mala, pues sí la puedo oír. Si la, le si la, si la letra es mala, rápido no la voy a oír. Porque a mi espíritu no me lo deja.
0: Ya. Yeah. No, no. Bueno, fíjate, me acabas de sorprender. Yo no pensé que te gustara cómo que, que, que canta Cristian Castro.
1: Claro, no muchacho. Nadie sube como él sube. Eh, 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 es de los mejores cantantes eh, me mexicanos. Okay. Eh, ah,
0: parece que a ti no te cae muy bien. ¿verdad? He encontrado la primera di diferencia que, en la que no estoy de acuerdo. Está bien, no. no, no, no. Eh, eh, la diferencia es buena, eso es lo que nos no, hace. Yo, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero digo es que sí de verdad sí. Si Cristian Castro, no para mí no. No no, normal, no, 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 no hay sí. por dónde. Bueno, eh, quizás si haces un Google
1: y, y, y te, te chequeas, ¿quién pudiese ser la mejor voz que tiene en México eh, eh, como cantantes? Yo creo que tiene que estar entre los, los números cinco y, y no temo a equivocarme. Las me mejores voces que tiene México como cantantes. Eh, eh, yo creo que está entre los cinco mejores.
0: Voy a buscarlo, te voy, voy a, a Voy, a hacer, la... voy a, vamos a hacer un, un challenge ahí en, en Instagram y te voy a etiquetar. Que, que a ver, okay, cuáles serían tus cinco, cuáles serían tus cinco? ¿Cinco qué? Tus cinco cantantes así, Montaner, Ricardo Castro. Montaner, yo creo que quedaría entre el primero. Ok, no, no, por eso. Tus cinco, tus cinco favoritos, digamos que serían Montaner, Castro, ¿quién más? ¿Cristianos también? Sí, hay revueltos, revueltos. René González. René González. Ricardo
1: Rodríguez.
0: Ricardo Rodríguez, Ricardo Rodríguez. Ricardo
1: Rodríguez para mí tiene una de las mejores voces. Entre él y René son los mejores cantantes cristianos sí, es que Rodríguez, hay. ¿De dónde es? Él es cubano, pero vive en Miami. Eh, 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 él tiene una canción que se llama eh, Calma. Calma que la vida no se acaba. Eh, eh, tiene una, una de las canciones más hermosas que se llama Calma, Ricardo Rodríguez. Entonces, eh, 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 yo creo que es, esos cuatro son mis, Luis Miguel entraría ahí también, eh, 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 entrarían entre mis mejores cantantes cristianos y seculares, que le puedo decir que son mis mejores cantantes. Ok, ok. Bien. Pero no, dos son dos no son mexicanos, ¿sabes? Uno es puertorriqueño y el otro es cubano-americano.
0: ¿Estás hablando de...
1: Bueno, sí, de René González y de, y de eh, eh, también de, de Ricardo Rodríguez, aunque Luis Miguel no es mexicano, solamente mexicano por nacionalidad.
0: Pero, bueno. eh, pero
1: en sí, pero él es ay, puertorriqueño. Ay, ay,
0: ay. Ya, el, sí, es eh, mexicano, todo el mundo lo conoce por mexicano. Yo sé que nació en Puerto sí. Rico, pero es mexicano. Sí, sí en, 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 vamos a contarlo, sí es mexicano, pero
1: Cristian Castro sí creo que nació en México, como mexicano, y sabemos que Ricardo Montaner
0: pues, es venezolano. Es venezolano, sí. Ok, bueno, vamos a hacer un challenge uno de estos días, te voy a etiquetar para que ahí... Perfecto. A ver a ver cuáles son los, los mejores cantantes y a ver a ver quién gana ese challenge. Ok. ¿No? Me, me parece bien. Ok, por último, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Aparte de escribir tu nuevo libro. Bueno, además de mi libro, los
1: podcasts. Mi podcast Aprovechando el Día con Hilder Hidalgo.
0: Ah, eh, antes, antes de que continúes, déjame hacerte otro comentario que se me había olvidado. Me dijeron, eso sí es verídico y comprobable, me dijeron lo siguiente... ¿Por qué habla de él en tercera persona? Eh, no sé por qué. <risa>
1: <risa> eh, eh, así, lo, así, así lo hice y así se quedó. Venga, venga. Eh, a, Ahora mismo, lo más importante, mi trabajo más fuerte que le estoy dando. Bueno, estoy saliendo ya después de esta pandemia. Ya acabo de regresar de Alabama. Voy a estar en Dallas. Voy a estar en o Orlando. Eh, tengo pues... A Latinoamérica todavía está prácticamente cerrada eh, tengo para salir a tantos lugares que me están esperando eh, eh, Colombia eh, eh, Argentina, eh, Chile España, pero ahora mismo, eh, por Puerto Rico por supuesto, Costa Rica eh, eh, que están ahí ahí pero lo más que estoy trabajando ahora es con mi podcast, aprovechando el día con Hilder Hidalgo. Va, va, es mi, mi fuerza porque estoy llegando a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Bueno, ya se oye en Italia, se oye en. Ah, qué rico. En Noruega, se oye en España, se oye en Australia, eh, se oye. A mí en eh, Australia no me oye. Alemania, eh, Alemania. se oye. Eh, eh, bueno, se, se oyen. Ese es mi gran enfoque. Eh, es un podcast que hago todos los lunes. Eh, dura 12 a 13 minutos, un mensaje inspiracional, un mensaje moderno, porque hablo sobre temas modernos, eh, sobre, sobre las situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. Okay. Entonces, eh, eh, y también eh, tips de integridad, eh, muchas cosas. Eh, el, el podcast está, pero súper interesante. Eh, los invito a ir a mi a mi podcast, a escucharlo, a, puede ser iTunes, puede ser Spotify, solamente ponga aprovechando el día con Hilder Hidalgo o aprovechando el día y ahí rápido van a salir los podcasts. Ya hay 12. El próximo lunes eh, sale el 13. Y si esta entrevista sale después, pues ya va a haber un 14, un 15 episodios. Así que me siento como en Star Wars episodios. Ahí está eh, la foto oficial de Aprovechando el Día con Hilder Hidalgo. Ese es bien? mi... Se ve, sí, un poquito borroso. Eh, eh, es
0: que la cámara es medio chafa.
1: Sí, no, tranquilo. Ahí se ve un poquito mejor. Eh, eh, pero ese es mi proyecto. Quiero invitarlos a todos a que vayan rápido, lo escuchen. Quiero que le den compartir. Si lo escuchan por Apple, iTunes, que me regale las cinco estrellas. Y su comentario. ¿Por qué? Porque nos posiciona como un programa de alta calidad y recomendado. Siempre las estrellas son importantes en todo podcast que escuches. Es importante. Bien. La última pregunta que te voy a regalar porque me están llamando. ¿Ya te están llamando que te vayas a comer? Mi esposa me está llamando que tenemos algo pendiente para hoy.
0: Uh, Ok. No, no, ya con esa damos por terminar, no te preocupes. Qué lindo. Gracias, Hilder, una vez más por aceptar esta entrevista. Y pues, bueno, pues ya escucharon. Vamos a, a seguir. Ah, tus redes, tus redes, por favor. Entre a mi página hilderhidalgo.com.
1: Ahí puede poner su correo electrónico y su nombre. Todos los lunes te envío un email con el enlace o el link de los podcasts una palabra inspiracional, un correo electrónico maravilloso. Les invito, primero que todo, vayan a mi Instagram y síganme. Follow me eh, por Instagram y, 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 y eso nos, nos bendice mucho. También por Facebook, vaya a Hilder eh, Perdón, a Hilder Hidalgo Ministries. Eso es en Facebook y también en eh, eh, Va a ser de gran bendición. Otoniel, te amo. Un abrazo a tu esposa Paloma. Beso a tus eh, niños, eh, a tu mamá. Mua. Le envío un beso a mi querida amiga de tantos años, eh, eh, mi querida Araceli. Eh, y soy un hombre bendecido por haber sido amigo de tu padre por tantos años, aunque era un poco eh, enojoncillo. Yo digo que él era como Pedro pero eh, lo amo, eh, ya está con el Señor y pronto, eh, quizá no tan pronto, pero eh, eh, nos encontraremos con Benjamín Nieto, el fundador, mi amigo, mi hermano, tu padre, a quien valoro y eh, siempre agradeceré al Señor por ponerlo en mi vida. Te amo, Otoniel, casi te cambio el nombre, te amo, <risa> te bendigo y serás a la próxima. ¿okay? Gracias por escucharnos.
0: mother on